0: gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Educa Podcasts, em que a gente vai falar sobre violência de gênero com a doutora Karina Calife, médica sanitarista formada pela USP e professora do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da Santa Casa.
1: Olá pessoal, inicialmente eu queria agradecer a oportunidade de estar participando desse podcast com vocês. É, para discutir questões tão relevantes. Né? Parabéns pela é, iniciativa de vocês. É, bom, respondendo suas questões iniciais, eu queria falar um pouquinho sobre a violência de gênero. Né? A violência de gênero é aquela violência que ela acontece a partir dos papéis é, determinados, descritos socialmente para os homens e para as mulheres na sociedade. É, esse, esses papéis, eles vêm determinados a partir da lógica patriarcal, né, onde é, se demonstra uma desigualdade muito grande da perspectiva de direitos entre homens e mulheres. Então, essa violência é como se ela fosse naturalizando, se naturalizando a partir daqueles papéis. Então, homem pode isso, mulher não pode aquilo. E tudo que diz respeito é, é, a partir dessas, dessa não aceitação desses lugares é, socialmente determinados, né, as violências que se... É, que decorrem a partir disso seriam as violências de gênero. Então é aquela que está pautada nos papéis sociais de homens e mulheres e nessas desigualdades, né? É, já, então isso também é diferente. É, quando a gente está falando de violência de gênero, violência de gênero, gênero é uma coisa, é, identidade de gênero é outra e orientação é, sexual é outra. Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, a violência de gênero contra a mulher, ela vai acontecer por ser mulher, independente da orientação sexual dessa mulher. Né? Então, é, a violência de gênero ela se baseia nesses papéis socialmente construídos de homens e mulheres. É, já a violência doméstica é aquela violência que acontece dentro do âmbito doméstico, dentro do âmbito familiar, e que retira... É, a violência doméstica contra a mulher, dá à mulher esse seu direito a exercer sua liberdade, é, seu pensamento, é, qualquer coisa que seja coercitiva em relação a isso, é, que tire dela a, a autonomia e também é, as ameaças a isso. né? Ou seja, as violências elas podem ser é, tanto físicas, quanto psicológicas, quanto sexuais, acrescidas agora das, das violências morais, patrimoniais e tal. Então, é, esses são as, a, os tipos, vamos dizer assim, de violência que estão ali descritos. A gente tem uma mudança muito grande desde 2006, quando a Lei, a lei Maria da Penha ela passa a, a poder ser exercida, né, a existir, e isso faz uma diferença muito grande quando a gente consegue tipificar esses tipos, essas, essas violências né, e poder não só notificá-las, a gente deve falar disso daqui a pouco, mas também é, entendê-las como um crime, um crime contra os direitos humanos das mulheres.
0: Karina, como é feita essa notificação? E por que é tão difícil distinguir homicídio de feminicídio?
1: Bom, em relação a como é feita a notificação, acho que uma das questões bem importantes de colocar é que a notificação da violência ela é uma notificação compulsória. Assim como é a notificação de uma meningite, de dengue, enfim. Ou seja, uma notificação que precisa acontecer. E ela é feita, é, no caso da saúde, a partir dos serviços de saúde, das unidades básicas, dos hospitais, onde essas mulheres são atendidas. né? A ficha, existe uma ficha de notificação da violência e ela prevê aquilo que a gente estava falando da tipificação das, das violências. Então, você vai ter lá... É, na notificação dizendo se essa violência foi uma violência psicológica, se ela foi uma violência física, se ela foi uma violência sexual, né? se ela é uma, uma violência patrimonial, moral, enfim. Você consegue fazer tudo isso. Uma coisa bem importante de saber é que na ficha de notificação da violência não vai o nome do profissional de saúde. Então, é bem importante que a gente saiba, primeiro, que é nossa obrigação enquanto profissional de saúde notificar. Segundo, que essa identificação do notificador ela não acontece desse jeito. E terceiro, que é fundamental a notificação, porque ela não notifica só para a gente saber a magnitude, né, a prevalência, como é que isso acontece, mas também para que a gente possa é, incluir é, a oferta de políticas públicas, de organização de serviços, de formação de profissionais, de sensibilização das pessoas para atender essa questão que ela é tão é, complexa e tão sensível. Né? Então é bem importante que a gente entenda isso. É, a notificação da violência ela é fundamental porque a gente consegue ver o tamanho disso, então por exemplo a gente está vivendo um momento de pandemia agora a gente consegue comparar com, com as datas com as épocas do ano de, de anos anteriores, né? então aquilo que a gente chama de semana epidemiológica, então a gente sabe como se comportam mais ou menos do ponto de vista numérico essas notificações como acontece e uma das coisas que a gente está vendo hoje no meio da pandemia é a diminuição dessas notificações principalmente provavelmente por a gente estar tá vivenciando é, um momento em que nem tudo está sendo atendido nos serviços então essa diminuição de acesso ela está acontecendo então a gente teve uma diminuição muito grande e a gente tem um aumento de, de chamados e de notificações via SAMU ou via hospitais já diretamente né então acho que é bem importante a gente estar tá atento a essa questão da notificação ela é fundamental é, a diferença, né? Como é que por é que é difícil a gente pensar em homicídio, feminicídio? Então, é, o homicídio é um crime é, que vai acontecer tanto com homens quanto mulheres, independente da sua é, condição de gênero. Não acontece porque se é homem ou porque se é mulher. Então, você tem um assalto, um latrocínio em que as duas pessoas são mortas, igualmente você tem aí a, a condição de um homicídio, né? Mas quando você tem aquilo que acontece a partir de pessoas que têm relações ou de afeto ou de, de proximidade familiar, né? Ou seja, que acontecem por você ser mulher, a gente é, tipifica como o crime de feminicídio, né? Então, todos aqueles crimes que a gente está falando aqui é de parceiros ou ex-parceiros íntimos que não se conformam com o final da relação, né? É, que acham que têm o direito sobre a mulher e, por conta disso, eles fazem, eles, eles é, tiram a vida dessa mulher com essa questão que antigamente se falava de defesa da honra ou de é, sobre forte emoção. Isso não existe, né? Essas pessoas continuam vivendo. Então, o feminicídio é aquele crime que acontece é, por conta da condição é, da mulher na sociedade. Ou seja, e que muitas vezes é também naturalizado como se fosse qualquer um, e não é, né? Então, é muito importante que a gente saiba diferenciar o um homicídio de um feminicídio.
0: E qual a importância dos profissionais de saúde saberem identificar esses casos para conseguirem notificar?
1: Bom, a importância das, dos profissionais de saúde notificarem os casos, a gente já falou um pouquinho quando a gente está falando do que, que é a notificação, né? mas é exatamente que é para que a gente possa é, entender qual o tamanho da violência, e ela é enorme. Então, quando a gente fala da violência contra a mulher, a gente está falando de algo de grande magnitude, né? de elevada prevalência, é, mais que isso, de uma frequência, é, repeti de uma repetição. Né? As mulheres que sofrem violência, elas normalmente não sofrem violência uma vez só, elas sofrem repetidamente, e ela vai ficando mais severa cada vez. Então, é fundamental que os profissionais de saúde, eles não só notifiquem, mas como eles reconheçam essa violência. Aí a gente tem várias questões. Primeiro pela questão que eu tinha falado anteriormente, que é a produção de políticas públicas de atenção a essa mulher. Ou seja, o reconhecimento que a saúde é sim um espaço onde as mulheres podem trazer suas questões em relação à violência. Isso é uma coisa que não era reconhecido assim há tempos atrás. É, e a gente já sabe, tem a literatura nacional e internacional falando é, do quanto que esse é o espaço que a mulher se sente mais confortável é, para trazer as questões da violência. E, normalmente, ela não traz isso assim. Ou oh, eu sofri violência, mas ela vem numa consulta do ginecologista ou numa consulta de um ortopedista ou numa consulta de um clínico trazendo condições que apontam é, para a violência nas suas vidas. Então, são aquelas mulheres que fazem uso repetitivo dos serviços, são aquelas mulheres que adoecem mais, né? Tem mais dores crônicas, elas são mais hipertensas, têm mais diabetes, têm mais doenças autoimunes, têm mais transtornos é, mentais, no sentido de mais ansiedade, é, mais depressão. Tem um estudo muito interessante da Fátima Marinho, que foi no governo anterior era a coordenadora da área de, de vigilância em saúde do Ministério, que ela faz uma relação dos suicídios, com a, da notificação dos suicídios com a notificação da violência contra a mulher. E ela acha uma, uma, um padrão muito significante, então um percentual muito grande das mulheres que tinham violência notificada com a tentativa ou o sucesso né do, do das tentativa de suicídio. Então, é muito importante, porque a gente pode ajudar a quebrar uma cadeia de violência, com né? a uma, uma construção das linhas de cuidado, dos apoios. E nem sempre reconhecer e entender que isso acontece, significa que é você que vai tratar disso. Ou seja, a gente tem espaços específicos dentro dos serviços de saúde, os núcleos de prevenção à violência, os CONFADs, né? os lugares onde a gente que são os conflitos, a tratamento de conflitos familiares difíceis, ou seja, pessoas especializadas nisso. Mas a gente precisa reconhecer, precisa notificar e encaminhar essas mulheres para os espaços adequados e acolhê-la como algo que é, reconheça que não é normal uma mulher estar em situação de violência.
0: E Karina, a gente sabe que uma das coisas mais importantes para essa notificação é ter profissionais qualificados. E com os cortes do governo atual de saúde, a área da mulher foi uma das mais afetadas, com um corte de 80% da verba. Como isso afeta o atendimento dessas mulheres?
1: Bom, essa questão dos recursos da saúde é bem importante que a gente reconheça, porque tudo que é feito dentro do Sistema Único de Saúde, ou nesses espaços né, de atendimento às mulheres, é, ele é fundamental. Então, a gente tem desde 2015 né, para 2016 a, a PEC, né, que a gente chama de PEC da Morte, onde a gente tem uma um congelamento dos recursos do SUS é, pelos próximos 20 anos e isso vem sendo sentido cada vez mais. A gente tem uma impossibilidade de retomar contratos das pessoas, pessoas estão se aposentando, é, de investir em políticas públicas mais específicas e esses recursos eles não são assim lineares. Né? Você não retira os 20% igual em todo lugar. Então, por exemplo, em relação à violência contra a mulher, esses recursos foram retirados, a gente tem uma fonte do Senado Federal, em mais de 70%, quase 80% dos recursos é, destinados ao atendimento das mulheres em situação de violência é, foram retirados, né? saíram do orçamento. E isso é muito grave, porque a gente precisa de profissionais qualificados para esse atendimento, a gente precisa de pessoas que tenham tido formação para isso, tanto para o atendimento clínico, né, para o atendimento mais acolhedor, para o atendimento psicológico, mas como também para algumas ações e insumos que a gente precisa ter. Por exemplo, as mulheres que sofrem violência sexual, elas precisam ter acesso à contracepção de emergência, à quimioprofilaxia das doenças sexualmente, sexualmente transmissíveis, à quimioprofilaxia do HIV, da hepat... das hepatites, né, da hepatite B. É, então, é fundamental, porque a gente não tem só que... Reconhecer, abraçar e acolher Apesar disso ser fundamental e é importante que se faça né? E se reconheça que não é uma condição normal Que essa é uma questão de saúde também e de saúde pública Mas a gente tem também ações específicas a serem realizadas Então é, a diminuição de recursos Ela impacta diretamente no cuidado dessas mulheres E é uma coisa assim absurda Isso não só né, para as questões que a gente está trazendo aqui Que são fundamentais mas também para o nosso sistema único de saúde como um todo. Né? É o que a gente tem visto hoje, o quanto que esse é, desserviço, ou seja, essa desatenção com o nosso sistema de saúde tem é, nos trazido problemas gravíssimos, por exemplo, agora em relação ao enfrentamento da pandemia e tantas outras questões.
0: E em relação ao contexto atual em que estamos em casa para nos proteger da covid Muitas pessoas estão presas com seus agressores. O que podemos fazer enquanto sociedade para ajudar essas mulheres?
1: Sim, esse é um momento muito delicado. A gente está falando agora mesmo de pandemia, né? E o momento da pandemia é um momento que deixa as pessoas é, dentro de suas casas com menos acesso é, a outros que poderiam ajudar a proteção né, dessas mulheres, tanto nos serviços de saúde quanto nos serviços jurídicos, assistenciais, enfim... É, quanto com dos seus familiares e amigos, outros que possam interferir, ajudar. Né? A gente tinha um ditado que dizia assim que em briga de marido e mulher não se, mexe, não se mete a colher e o que a gente sabe é exatamente o contrário. A gente tem que desnaturalizar a violência, a gente tem que dizer que isso não é correto, que isso não é normal e que isso é, 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 é previsto uma, um crime, né? uma, uma aplicação de pena sobre as pessoas que que fazem esse tipo, que exercem esse tipo de poder de desigualdade, de retirada do espaço do direito humano das mulheres, né? Então, esse momento da pandemia, ele tem sido muito grave nesse sentido, por várias razões. É, primeiro, porque as mulheres estão ali dentro do espaço com os seus agressores. Então, fica muito mais difícil. A gente percebeu é, uma diminuição enorme é, das notificações das violências contra as mulheres, né? E a gente percebe também é, uma dificuldade dessas mulheres ao estarem dentro de suas casas, e o agressor permaneceu o tempo inteiro lá com elas, de que elas possam é, sair desse lugar, né? Pedir ajuda. Então, a gente tem que pensar nas campanhas, tem que conseguir garantir isso, uma divulgação enorme da mídia, tem que garantir canais para essas mulheres, sejam canais telefônicos, sejam canais... É, de, de, de códigos de contato entre outras mulheres entre profissionais né, de saúde e os profissionais de saúde que estão na ativa estarem atentos para isso a gente teve um caso agora no, no hospital é, lá da, da Sudeste o hospital Tatuapé em que a mulher chegou com uma fratura e ela conseguiu ligar para a polícia de dentro da sala do raio-x porque ela não conseguia fazer isso dentro de casa e a gente tem visto outras campanhas aí Aparecer. Então é muito importante a gente estar atento aos nossos vizinhos, estar atento aos nossos familiares, porque, sim, as pessoas que estão em situação de violência estão numa situação muito complexa nesse momento de pandemia.
0: Você falou sobre uma diminuição da notificação por parte das mulheres. Você acha que isso acontece por quê?
1: Não, a diminuição das notificações de... É, da, da violência, elas estão acontecendo porque a gente tem uma diminuição de acesso aos serviços de saúde, que são os espaços que notificam, né como a gente estava falando antes, é, as, as violências. Então, é, nesse momento, como aconteceu em outros momentos de pandemia e tal, mas essa é muito mais grave, muito maior do que todas as anteriores, várias pessoas que estavam trabalhando só com a questão da violência, por exemplo, elas estão... É, articuladas, ligadas a outros serviços que dizem respeito à questão da pandemia. Né? Então, você tem uma diminuição do acesso dessas pessoas. Então, você tem tanto a diminuição das pessoas que são mais velhas, os profissionais de saúde com mais de 60 anos, profissionais de saúde com comorbidades. Os acessos aos serviços de saúde, eles são reduzidos, eles estão... É, mais direcionados para as questões da pandemia, né? do SARS-CoV-2, da COVID-19. E mesmo os profissionais, por exemplo, na Covid, a área que a gente trabalha, que é o núcleo Dante, né? o núcleo de, de doenças e agravos não transmissíveis, tanto as meninas que trabalham com as doenças não transmissíveis, né? hipertensão, diabetes, quanto o pessoal que está no núcleo de agravos não transmissíveis, que são as violências, os suicídios, os acidentes. Essas pessoas elas estão passando grande parte do seu tempo fazendo a notificação é, e, e os cuidados e a atenção à pandemia. Então, isso muda tudo, né? E a gente viu realmente uma redução que é brutal, assim, do, do número de, de notificações. É muito grande, é muito importante. E a gente tem trabalhado com campanhas dentro das unidades de saúde, com as pessoas que estão acompanhando, as pessoas que estão em isolamento domiciliar, seja por suspeita de Covid ou seja só pela... É, orientação das autoridades sanitárias. Né? Então, é, essa é a questão. A gente está num momento em que fica muito difícil. E quando a gente compara esses mesmos meses, a gente olha de março para cá, a diminuição da notificação da violência é enorme. Né? E, como eu falei antes, é, é grande, é, são grandes as notificações pelo SAMU e outros espaços que tratam das questões das emergências. Ou seja, mas até chegar nas emergências, tem muita mulher sofrendo violência doméstica, é, sem, sem ter acesso a isso. Por isso que é tão importante aquela discussão de que a gente precisa ter canais para que essas mulheres é, saiam dessa situação, que, que relatem isso, né? E que os serviços de saúde estejam atentos né, a, fazer as, a receber essas mulheres e fazer essas notificações.
0: E qual a importância do feminismo
1: no auxílio a essas mulheres? Bom, lá essa questão ela é fundamental. A importância do feminismo é total, né? O feminismo é que nos possibilita estar aqui hoje, é, discutindo essas questões, é que nos possibilita votar, ter voz, é, não aceitar as desigualdades, né? E garantir que políticas públicas muito específicas para isso sejam é, vistas, realizadas, né? Então a pauta feminista ela é fundamental, é de onde vem a minha militância, meus estudos iniciais, né? apesar de ser médica, de trabalhar é, bastante com as condições de saúde da mulher, de políticas públicas, de saúde coletiva, é, a gente tem um, um, um nascimento desse olhar em busca da, da diminuição das desigualdades. E a desigualdade de gênero é uma desigualdade fundamental de ser enfrentada. Então, é, a gente tem que reconhecer né, o papel do movimento feminista, o papel das mulheres que vieram antes da gente, que nos possibilitaram estar aqui, né? é, desde as sufragistas, das grandes batalhadoras e feministas brasileiras, que tiveram sempre é, atrás desse espaço. Se a gente para um pouquinho para pensar, faz menos de 100 anos né? que as mulheres tinham direito, muito menos, né? tinham direito ao voto, é, você pega o Código Civil, o jeito que se refere às questões das mulheres e os nossos avanços agora né, com a Constituição da Lei Maria da Penha, que é de 2006, então a gente está falando de uma lei muito recente. Antes, as pessoas que é, cometiam violência contra a mulher, né, os, os homens cometiam violências, eles pagavam com cestas básicas. Então, o movimento feminista, ele, antes de tudo, é, é um movimento pela busca da igualdade de direitos entre os, as pessoas, entre homens e mulheres. É, é uma, uma perspectiva que se articula com outras, como a gente falou antes, né? de diminuição de desigualdades sociais, de classe, de raça-cor, de, de todo, tudo aquilo que faça com que as pessoas estejam é, pensadas, estejam é, é, olhadas como se existissem... Vidas que valem mais a pena do que, do que outras, e não é assim, né? A gente entende que toda vida vale a pena e que é fundamental essa busca. Então, o, fe, o feminismo é fundamental para tudo que a gente vem discutindo hoje enquanto projeto de sociedade, por mais difícil que isso seja nesse momento. Continuaremos aí na luta. Um beijo, querida, muito obrigada.
0: O feminismo é plural e precisamos pensar a relação entre raça, classe e gênero. Como você enxerga essa intersecção na violência contra a mulher?
1: É, Lau, bem importante essa questão. sim. É, é plural mesmo e a gente não conseguirá jamais ter uma sociedade é, igualitária, uma sociedade que garanta os direitos, humanos, os direitos humanos de todos, se nós não tivermos é, um olhar né, reconhecendo as diferenças e as desigualdades de classe social, de raça, cor, etnia e de gênero né? e essas três coisas elas estão completamente é, interligadas né? a gente tem uma filósofa muito importante é, nas discussões feministas nas discussões da mulher na sociedade a Eliette Safiotti que ela traz uma teoria que chama Teoria do Nó ela diz exatamente isso que essas três questões elas são tão intrinsecamente ligadas que quando você mexe numa você vai mexer na outra então quando você aposta na diminuição da desigualdade de gênero você está afetando as outras esferas quando você aposta na diminuição da desigualdade de classe social de raça cor você está diminuindo todo um, um um conjunto de desigualdades né então acho que isso é bem importante é importante também reconhecer dentro do feminismo a diferença né e, e a inserção, a discussão do feminismo negro. Eu acho que as questões pautadas pelas mulheres negras dentro do feminismo elas são fundamentais. Eu acho que o feminismo não olhou para isso inicialmente. né? Eu acho que tem toda uma, uma discussão a ser feita. Somos mulheres, é, temos desigualdades a partir dessa condição né, de gênero na sociedade, mas é claro que existe uma diferença enorme é, quando a gente vai falar das mulheres negras e dos lugares que elas vão ocupando socialmente, e também é, nesse imaginário de construção e naturalização de algumas coisas. Então, eu acho que isso é fundamental, que a gente tem que ter esse olhar é, plural, como você está trazendo, né, articulado, e que a gente busque a diminuição das desigualdades em nosso país. Né? Eu acho que isso é fundamental. E essa, essas ações afirmativas né, para essas três questões, tanto para as questões de gênero, para as questões de classe social, para as questões de raça-cor. Então, é bem importante, sim, essa discussão.
0: Obrigada, Karina. A sua fala agregou muito. Foi muito bom. E é isso. Encerramos nosso episódio por aqui. Muito obrigada para todos vocês que ouviram. E até a próxima.